0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GS i 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起，有没有新闻懒人包让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 GSI 新闻啊，会挑选三到五则当中的要文。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我
1: 是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族
0: 。今天由我 Sherry 来播报新闻，为您播报的是二零二一年六月六号到十二号这一周的新闻要文。资料的来源主要是自由时报、台视新闻、早安健康、CNA、三立新闻、Yahoo 新闻网、寰宇新闻台、联合新闻网、台湾英文新闻、中央流行疫情指挥中心记者会。今天我们的新闻内容以台湾为主，主要呢就播报我们台湾的疫情的状况，还有疫苗接种的进度和现况。不过，先来为各位补报道一下上一集我们漏掉了一小则新闻，那就是印度的斯里兰卡在六月三号礼拜四的晚上开始下起了暴雨，部分地区呢因此严重淹水，还引发了洪水、土石流，共有十六个人因此死亡，超过二十七万人被迫撤离自己的家园。我们快速播报给各位哈。好，那我们来讲一下全台湾的状况。全台湾进入了第三级的防疫警戒，已经好几个礼拜。相信最有感的就是父母亲了，因为小孩不能去学校上课，所以得要在家里安置小孩，这真的是很恐怖的一件事吼、哦。我直接用恐怖形容，相信父母们都能理解啦，哈哈。因为好几个礼拜了嘛，又迎来端午的连假，很多人纷纷就想问说。何时能够解封啊？关于这一点呢，媒体当然也有问一些专家的看法啦。像李秉颖医师呢，他抱持的是比较乐观的看法。他说，如果三级的防疫有效果的话，应该六月底之前就可以看到流行曲线会缓慢的下降。所以大家可以观察一下哦，看看那个。六月底之前，如果流行曲线有下降的话呢，那就表示防疫是有效果了。哈，前副总统陈建仁说呢，未来啊，要控制疫情的话，可以看两大指标：第一，单日新增的确诊呢要降到一百人以下；再加上第二，到八月底之前要超过一千万人接种疫苗。如果有达到这两个条件，就是我们可以稍微放松心情的时间了。所以我们要再 hold 住哈。现在疫苗也陆陆续续抵达台湾的，我们再等待一下。那因为迎来了端午连假嘛，台大的医院妇产科医师施景中有透过脸书分享，国外呢曾经因为连假或者是奔上之后呢，疫情大爆发。所以他有呼吁说，政府要不要考虑取消廉假，或者是要限制非必要的移动？所以这周政府就出来喊话啦，说端午节最好不要移动。那最近非常多确诊的案例都是家庭群聚感染哦，所以今年端午最好不要反乡，这是真的。我举六月十号啊，在高雄小港的确诊者为例，小港的这个外婆呢，因为有三重的闺蜜。在五月十九号呢，去拜访他们，有留宿。然后呢，那个三重闺蜜之后嘛，就回到台北去了。结果回到台北去之后呢，发现才被验出来是确诊。然后再回过头呢，来去框列，就是小港外婆这一家人，结果发现呢，这个外婆呢，传染给自己的儿子媳妇。甚至八个月大的女婴都确诊，还有外婆的女婿也确诊了，等于是这个三重的闺蜜呢，一个人就感染给这个家庭五个人。所以举这个 case 为例呢，就是要告诉听众们，端午连假呢，最好真的不要移动，如果想返乡的话，等疫情过去再说。然后特别要讲这个案例的原因啊，是。这个小港的外婆，她被感染之后呢，还没有被确认确诊之前，有去口罩工厂上班，然后之后才被狂列说要去验嘛，这样。那虽然高雄市政府在六月十号有回应说，他们工人在工厂都有戴手套啊，来去碰触这个口罩嘛，而且呢，这个外婆呢碰过的口罩呢，都还扣留在工厂。不过，官方的说法显然跟工厂给的回应不一样哦。工厂是说什么呢？确诊者在五月二十八号当天就已经有做的四万多片的口罩，在五月二十八号当天就已经送到北部某药局去了。然后高雄市政府后来去查扣的时候，已经是在六月初了，这样子。所以，想要跟听众们说，五月二十八之后到现在这段时间，最好先暂时不要买口罩，小心一点啊。如果有这段时间你有去买到口罩的人，口罩呢放久一点再使用，小心一点的、啊、哈、哦。尤其最近无症状感染的年轻人很多，他们被传染也不知道，也没有发烧，没有症状啊。然后又传染给别人，被传染到的人开始有症状，开始发作。有些呢，回过头去找的话，找得到感染源；可是有些也是找不到。我们的话呢，是怎么样呢？我们就乖乖的待着嘛，哪里都不去嘛。但是你身边的人去过哪里，跟什么样的人的见面，其实也无法全部都知道啊。甚至如果你真的抽丝剥茧，接触过的第一层、第二层、第三层曾经接触过的人都层层去调查的话，可能就会找到确诊者。所以最好啊的是，我们自己总是要小心，跟人说话呢，也要保持社交距离，真的不要靠很近的说话。雪莉听到这段建议是在最近，那听到的时候就真的很认真的去听，因为。我在公司的座位是最靠近门口的，如果有客户或厂商啊，都一定是最先接触到我。那有时候左右邻居还常常拜托我们帮他收包裹，因为他们人都在外面上班，不在家，又喜欢网购，所以常常就会过来我们家看看，哎，今天有没有他的包裹？那当我呢，就是很靠近的在跟对方聊天的时候，我就刚好听到这段谏言，我很想要再拿出来呢，跟听众们分享。就是我们不要松懈，要记得保持社交距离，要小心哦。最近这一波呢，是到院前死亡，或者在家中或防疫旅馆当中猝死，猝死了之后才验出是确诊。这样的案例呢，最近越来越多。根据指挥中心的统计啊，这波本土疫情死亡的个案当中有。十二趴是到院前就死亡的，死因呢初步归因于是隐形缺氧，也就是说不少的猝死者根本不知道自己染疫了，莫名其妙就死去了。像是有记者啊猝死之后确诊的，有的人是车祸呢死后确诊，有的人是溺毙之后确诊等等。光是最近这一周啊，士林地检署相验的六件猝死的案件。其中呢，就有五个人是确诊，因为这个确诊案例越来越多，所以令人担心啊。如果死后确诊成为了常态，不仅对第一线的警消人员、检察官、法医这些都会有感染的风险，这是防疫的一大破口啊。因为法医如果对猝死者要进行 PCR 的裁剪。这结果出来的时间需要两到三天，那这两到三天就会是一个呢，这个空窗期什么的空窗期呢？亲属跟接触者并没有被框列要隔离的空窗期，甚至有可能病毒就会持续扩散。那这周呢，爆发出来影响最大的就是六月七号，在台北市内湖区的一电视大楼有发现的一名摄影师，他猝死在厕所里。此后才验出是确诊者。电视台的员工呢，已经快筛了166个人，其中11个人是呈现阳性的反应。我们来看一下台北市政府面对这个猝死案件的做法后。哈，柯文哲说呢，他认为现在双北地区的疫情趋缓了，但是相当的分散，所以现在要开始进行所谓热点的消灭。确诊的案例呢，在每个地方都是小群聚的状态，所以叫做热点这样子。那会运用所谓的行动快筛队，比方说如果有出现几个案例，就先去快筛，这个叫做小热区的消灭。还有也要快筛曾经接触过确诊者的接触者，像一店式的 case 啊。六月七号发现到摄影师猝死之后，六月八号就检验出确诊了，所以六月九号北市府就总共派出了四队的行动快筛队，有两队呢去华南市场，一队去剥皮寮，另外一队则是由联合医院的临时志愿同仁来组成，去到一电视快筛。今天先把确诊死亡个案所工作的大楼列为红区，如果这整栋大楼的筛检状况不好。那就再筛检对面栋列为黄区大楼的人。如果说对面栋黄区大楼的人的筛检状况也不好，那就再去处理另外一栋大楼。这种方式呢，就叫做小热区的消灭。不过目前看来，好像是没有再扩大了。接下来我们来说一下目前疫苗接种的进度。首批的莫德纳疫苗呢，已经在6月9号。配送了有 7.5 万到专责的医疗院所，主要呢是先提供给还没有接种疫苗的这些第一线照顾病患的医师人员和非医师人员来接种。另外，这礼拜呢 ，A Z 疫苗会开打，就是日本送我们的124万剂的疫苗，已经陆续配送到各个地方。施打的计划呢，基本上是地方政府来弹性的规划，同时会开放给以下四种对象来施打：第一个，住宿式的长照机构工作人员还有住民，也就是住在长照机构里面的人啦；第二个，奇胜的人；第三个，七十五岁以上的长者。如果是原住民的话呢，则是民国四十五年十二月三十一号之前出生的人。第四个，如果考虑到离岛的资源、交通距离等等因素，离岛的配送的剂量会比较高。那最后一种呢，就是已经公费接种的第一季的疫苗，而且已经隔了十到十二周了，需要接种第二季的人。以上这些人呢，基本上呢，就是。这批 A Z 疫苗施打的人，预计是在六月十五号会开打，就在这礼拜哦。有符合上述条件的人可以参考一下，因为之前疫苗就由地方政府弹性调配嘛，所以这礼拜才爆发出小心肝事件啊。什么是小心肝事件呢？这家小心肝诊所啊，在刚开始致电北市府说他们有。一百零一位的工作的同仁，所以呢，六月七号的时候有得到北市府配给了十五瓶疫苗。八号的时候呢，他们又跟市府提出申请，说希望能够分到一百瓶哦。结果北市府的卫生局依照需求播发了一百一十五瓶，哎，结果就是小心肝将拿到的这一百瓶又再分给。好心肝诊所跟好肝心诊所各五十瓶，那全数都施打在跟诊所还有肝病基金会相关的职工，总共人数有高达 1,113 人，这个新闻就被爆出来了，因为就看到民众漏夜在诊所面前排队，后来有人去询问，才爆发出来。被市府稽查之后发现，大部分施打的人员的身份都不符合规定，当然是有开罚啦。不过就在舆论一直在热烈讨论说，哎，是不是所谓的特权阶级啊，才能够优先施打到疫苗的时候，就爆发出这样的事件。那柯皮在新闻上也有承认，说是市府内部的控管不力，才会出现这样的状况。台北市卫生局局长有因此要请辞，不过柯皮是说，因为现在疫情太严峻了，就先不受理。好的，那各位为你们播报完上周的疫情状况，还有疫苗接种现况了即将到来的六月十五号的 A C 疫苗的开打，大家记得上去关注一下，看看自己是不是有符合条件哦。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们 GSI 新闻五星的评价，并且留言给我们鼓励。我们 GSI 新闻在 Apple Podcast、Spotify、Google 的 Podcast、Stitcher、Sound On、First Story、KK Box 都可以搜寻到，请订阅、分享起来。也欢迎到 Apple Podcast 留言跟我互动，有任何想法或建议，都欢迎写信给我。我的信箱 shirly 2013，2013 20小老鼠 gmail com， 那我们下集见喽，拜拜
1: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，感谢您垂听我们的祷告。在疫情爆发的时候，国家曾经想要购买疫苗，郭台铭也想出资购入，但是有层层的限制，导致没有办法顺利买到。这是即使有钱也没有办法做到的状况之下，没有想到日本跟美国突然愿意赠送疫苗，其实真的很感谢，也很惊喜。那近期因为呢无症状感染者猝死的案件频传，希望每一个人都能够留意自身的身体状况，并且在端午连假的期间减少与人互动的频率，让确诊人数早日降为零。那希望台湾这个民族成为珍惜并爱神的国家。奉德圣主基督之名祷告。